0: Oikein mm. hyvää päivää. Päivää päivää. Savoihin lounasta nauttimaan. Mm. Olisiko saanut olla jotain aperitiviä tähän lounaan alkuun?
1: Taidamme pysytellä vissyssä, olisiko hyvä?
0: Olisi,
1: Olisi hyvä, kun Oikein
0: hyvä, pieni hetki. Kiitos. Olkaa hyvä tästä sitten päivän lounaslistaa. Listalta löytyy kaksi erilaista menyvaihtoehtoa, meny Savoi sekä meny Aalto. Sekä sitten Savoin klassikkoa, forsmakkia ja uuniperunaa sitten pääruoka sekä alkuruoka koossa, jos haluatte. Menyt eivät ole orjallisesti seurattavia, joten voitte sieltä myös valita sitten toinen toisestaan menystä myös oman mielenne mukaan.
1: Mikä se on talon suosituin meny?
0: No se vähän vaihtelee päivittäin, mutta tällaisena päivänä, kun aurinko paistaa, niin ehdottomasti vähän kalapainotteinen on. Aina se suositumpi, että tässä tapauksessa varmasti sitten tämä tattikeitto sekä savustettu lohi.
1: Tehdäänpäs sillä tavalla, että vieraamme toimituspäällikkö ja Gloria Ruokaviinin ruokakirjoittaja ja ravintolatoimittaja Katja Nurun saa nyt valita, mitä me otamme.
2: Ihanaa. Mulle ei ole vaikea tehdä päätöstä johtuen just tästä kauniista kevätsäästä, niin kalapainotteinen että menu savoi. Mutta sitten sen verran vikurainen on taas, että kyllä mä haluaisin vaihtaa tota jälkiruvan toiseen.
0: Ehdottomasti.
2: Eli kun tässä menussa on, menu on suklaavanilla kädet tortuu, niin, niin nyt tuo menuaalun luumupiirakka luu houkuttaa mua tällä hetkellä, että mä haluaisin vaihtaa sen. Se
0: onnistuu ehdottomasti.
1: Suurena luumun ystävänä päädyn samaan, jos se kerran on mahdollista. Eli, eli näillä mennään.
0: Hmm, erinomaista. Miten teidän ruokajuomapuolisitte? Olisiko toiveita Lasillist viiniä kenties alkupää- ja tai katsotaanko joku yksittäinen viini, millä halutaan mennä sitten mahdollisesti alku- ja pääruoka, tai?
1: Niin, tehdäänkö? Mitä ehdottaisit? Mikä sopisi, jos, jos vaikka päätyisi lasilliseen valkoviinia, niin mikä hmm. sopisi tämmöiseen?
0: Meillä olisi oikeastaan pari ihan vaihtoehtoja. Se olisi Chateau Fusin, tämmöinen Puyli-Fusin perinteinen chardonnay Etelä-Burgundista aika runsas, vähän uutta tammea, joten siinä on sellaista niin runsautta tälle tattikeitolle, mutta toimii myös avustetun lohen kanssa. Tai sitten on tämmöinen Beckerland Grafin 2010 Gauordernheimin tämmöinen tarha, kyläviini. Ja siitä, siinä on sellaista runsautta riesling joka sitten toimii erinomaisesti lohen kanssa, mutta myös alkuruokkaan kanssa.
2: Mitä sanoo Katja? Kyllä kevät ja Riesling. Risukkatyttö haluaa rieslingiä, kiitos. Risukka, ja toinen P saa.
0: Erinomaisesti. No niin, näin, näin hyvä. Pieni hetki, nyt niin aloitellaan sitä lorista.
1: Kiitos. Kiitos. Näin esitteli meille Tuomas Hannula Savoin ravintolapäällikkö meidän lounaan. Tämä on ruokapuhetta ohjelma ja istumme tänään vähän poikkeuksellisesti täällä ihanassa keväisessä, melkein kesäisessä säässä. Kauniissa laatu ravintolassa ja paikalla on vieraana toimituspäällikkö ravintola toimittaja Katja Nuulund uh, Gloria ruoka viini lehdestä ja mediasta ja tarkoitus on tänään nyt keskustella siitä että miten tällaisia ihania ruokaelämyksiä esitellään uh, yleisöllä, miten ruuasta kerrotaan miten ehkä miljöistä kerrotaan niillekin jotka eivät välttämättä tällaisissa paikoissa syö ja aloitetaan ihan siitä että nyt kun meillä lounas alko tällä, että meille tultiin kertomaan, mitä on tarjolla ja, ja, ja viinejä esiteltiin todellakin vähän eri tavalla kuin lounaripaikoissa. Niin mikä tässä sun mielestä on ruoka- ja ravintolatoimittajana alkamassa? Onko tämä ihan tavallinen lounas vai onko tässä vähän mukana jotakin näytelmää?
2: Mitä sä tarkoitat näytelmällä? Siis
1: sillä tavalla, että voiko tämän ottaa sellaisena elämyksenä, jossa tapahtuu asioita, joista voi nauttia vähän toki, toisella tavalla.
2: Toki, nythän me ollaan... Ei olla kulisseissa, vaan aidossa interiöörissä ja ihan todella ainutlaatuisessa interiöirissä. Kyllä tuo on aika korkea kynnys tuolta kadulta nousta tällaiseen tietyllä tavalla eteläesplanaadin osoitteet ovat mm, taloudellisen eliitin osoitteita. Täällä on asianajotoimistoja Jos jo sen niin rakennuksen sisäänastuminen ei ole mitenkään joka päivästä. Useimmille ihmisille. Toki täällä on ihmisiä töissä, mutta useimmille se ei ole. Sitten vielä pitää ottaa hissi siitä ja tulla tulla tänne korkeuksiin. Niin jo jo siinä matkalla varmaan virittäytyy, tässä on nyt jotain spesiaalia. Sitten me tullaan tänne. Täällä on paksut valkoiset pöytäliinat, Täällä on kiilotetut ruokailuvälineet valmiina. Meillä ei ole koskaan kotona näin puhtaita ruokailuvälineitä ja nämä hohtaa lasit. Tärkätty lautasliina. Tässä on kaikki tällaisia merkkejä, joista näkee, että nyt ollaan jonkun erityisen äärellä.
1: Voiko tulla farkuissa tämmöiseen miljööseen sun mielestä?
2: Ei farkut on nykyään, että voi varmaan mennä, voisin kuvitella Suomessa ainakin mihin vaan, varmasti tännekin voi.
1: Sä oot syönyt tämän tyyppisissä paikoissa, varmasti paljon sun on täytynyt työskennellä puolesta, niin onko, onko näillä aina jokin omaleimainen oma? Extra juttunsa, joka, joka eroaa sitten toisistaan tai tarina tai näin. Että miten erilaisia fine dining-paikkoja, jos tätä termiä käytetään?
2: No globaalisti ehkä voisi sanoa, että fine diningin yksi ongelma on se, että ne ei ole kauhean erilaisia. Mutta nyt me ollaankin ehkä vähän erilaisessa paikassa, kun ollaan tämmöisessä suomalaisessa fine dining niin Jos ajatellaan Helsingin fine dining-paikkoja, niin voi on tietyllä tavalla omaleimaisin, kun se kantaa, kantaa tätä suomalaisuuden joku voi ajatella taakkaa, mutta se, vie, niin, se voi olla jollain tavalla myös taakka tälle, että, että mitä, mitä se on se suomalainen fine dining. Että monet muut fine diningit, usein on, on se tunne, että kun katsoo lautaselle ja sua, saat englanninkielisen listaa, ja sinua palvellaan englanniksi jopa Helsingissä, niin tulee vähän semmoinen, että voisi olla missä tahansa muualla. Maailmassa. että, että semmoinen tietty fajdain, niin globa- globali- globalisaatio on, on oikeastaan vähän niin kuin ongelmakin.
1: Millä tavalla tämä lounas eroaa nyt? Toki me keskustellaan tässä samassa, mutta jos olet sellaisella lounaalla tai illallisella, että olet ravintola liikkeellä, niin miten se ruokailu eroaa siitä, että olisit vaikka ystävän tai miehen kanssa syömässä? Mitä siinä tapahtuu? Onko se jopa rankkaa sille seuralaiselle?
2: No, mä, mä teen yleensä, tai useinkin ä, ravintola-arvioita tehdään seuralaisen kanssa. Se on, se on semmoinen konventio, se on tapa, jota noudatetaan Mä käyn myös, ja mä valitsen sen seuralaisen. Mä tiedän vähän eri tavalla, ri, ä, johtuen siitä, että mä tarvin, tarvin semmoisen seuralaisen, joka niinku tukee mua siinä. Et mä ko, koen tietyllä tavalla olen aika yksin siinä, että mun täytyy... Niinku kirjoittaa se arvio, ja mä vastaan siitä, että, että, että toiset taas haluaa sitten semmoisen seuralaisen, joka on asiantuntija nyt, vaikka voisi haluta tänne suomalaisen ravintolla historian asiantuntijan tai vastaavan kanssa tulisi tänne, tänne mutta mä, mä liikun enemmän niin läheisten ihmisten kanssa, teen sen, joka sitten auttaa mua sen havaintojen tekemisessä, mutta että jotka ei tarvi multa mitään energiat. mä en menisi vieraan, mun, mun olisi vaikea, ehkä sosiaalisesti semmoinen ihminen, että jos mä menen vieraan ihmisen kanssa, niin mä koen, että mun täytyy seurustella ja pitää hyvää tunnelmaa yllä ja se veisi multa energiaa siltä, mitä mä oon tekemässä ja se, mitä mä oon tekemässä on, että mä yritän ahmia kaikkia mahdollisia havaintoja, että minkälaista porukkaa siellä on vieraana, miten mä oon, minkälaista palveluun mä saan, minkälainen lattia siellä on, minkälaiset Valaisimet siellä on, miten käydä vessassa, miten se on hoidettu, ja niin mä oon työssä, vaan mä oon tarkkailemassa sitä paikkaa, mulle ei riitä, ja mä en halua silloin hajottaa mun energiaa siihen, että mä pidän tunnelmaa yllä seuralaisen kanssa.
1: Mä oon kerran ollut seuralaisena mukana tällaisessa tilanteessa, mä huomasin silloin sitten, tai opin sen, että kerta kaikkiaan tässä ei nyt oikeasti tulla vaihtamaan kuulumisia juurikaan, ja sain niin kuin seurata sitä, että miten todella työtä se on, sen annoksen analysoiminen ja, ja siitä keskustelu että hyvin nopeasti sitten ymmärsin, että, että me puu, tullaan puhumaan tästä ruoasta ja juomasta ja näistä asioista koko tämän
2: yeah.
1: elävyksen läpi kyllä. Tuota ruokalistaa vielä. Meillä kerrottiin se... Äsken. täällä on kaksi menyä tässä paikassa ja sitten oli pari niin sanottua päivän klassikkoa, niin äh, miten se eroaa siitä, onko tämä tyypillinen lounaslista tai tapa näissä tämän kaltaisissa ravintoloissa?
2: No mun täytyy heti ensiksi sanoa, että me Gloria, Ruoka ja Viinilehdessä tehdään arvioita iltapaikoista, voi sanoa, että mm. koska se on se yleisempi. Hyvin, hyvin harva käy hienommissa ravintoloissa lounaalla. että me tehdään... Toki siis, jahas, nyt meille, mulle kaadettiinkin viiniä ja oletus, että mä maistan. Kyllä,
0: ajattelin, että Riesling, Rieslingin ystävänä te haluatte maistaa. Tämän. Eli Juli Becker ja Jonathan Landgraafin yhteistyö sieltä Pet, Peterbergin kylästä ja siinä tämmönen pieni tammikypsytys tässä 2010 vuoden Rieslingissä. Viini on valmistettu luonnonmukaisin menetelmini tällaista vähän runsaampaa, makumaailmaa. Aika aromaattinen, täyteläinen valkoviini.
2: Kiitos. Hyvä.
0: Kiitos. Tässä on teille vielä lisäksi meidän leipävalikoimaa. Eli siitä vaaleana leipänä löytyy tämmöinen spelttivuokaleipä. Sitten on meidän oma huunajalla maustettu mallasleipä ja tämmöinen mennäkkileipä. Sen kanssa peltulan Kirnuvoista tehty tämmöinen talon vatkattu voimi. On lisätty hieman sitten oliiviöljyä.
2: No nyt kiinnitän huomiota siihen, että täällä tuodaan leipä niin lisukkeena ja aterian kuuluvana. Ja nyt on tämmöinen trendi vallalla, että leivästä on tullut oma ruokalajinsa ja se pitää tilata ja siitä pitää maksaa erikseen. Täällä on tämmöinen niin va- vanha hy- hyvä tapa <laughs> leivän ystävälle hyvä tapa.
0: Tosiaan alkuruuan pariin sitten myös. Eli teillä tässä taptikeittoa, sen kanssa pahdettua selleriä, tällaista. Selleri murua. Siellä on myös Kruunnut Tillillä maustettua kermaviiliä pohjalla ja hieman omenaa. Hyvä.
1: Kiitos. Tämä näyttää taideteokselta. Siinä on kukkia ja mitä muuta näet siinä kaikkea.
2: No, tämä oli kyllä tosi jännittävä, tämä oli hirmu hirmu kaunis sellainen äh, niinku taideteos, niin kuin sä sanoit, että valkoinen tota, se kermaviili, nokare keskellä ja sitten ympärille puolikaareen laitettu kukkia ja yrttejä. Ja, ja omenaa ja sitä selleriä ja sitten toi toi keitto kaadettiin siihen päälle niin se vähän nyt niinku sinne se taideteos. Tuoksu on ihana ja samettinen keitto ja tää on kans yksi tämmönen jos nyt voi sanoa suorastaan klisee se että tota, jotain kaadetaan lusikoidaan. Että se on tämmöinen fine, fine dining maailmassa tällä hetkellä hyvin, hyvin vallalla, että kaikki, jotka on katsonut Australian Masterchef ja ne sit oppii aika nopeasti ne kilpailijat siellä, että, että pitää tehdä tuota, pitää okset niin, että ne pöydässä sitten joku kokki tulee tai tarjoja lusikoimaa tai kaatamaan jotakin, että tämä on hyvin tyypillistä.
1: Tai tekemään guacamolen siinä pöydässä no, tai joku tämän tyyppinen.
2: Niin, no sekin sitten se vieressä tekeminen, niin se on kans...
1: Maistetaanpas. Onko tässä syömisessä jotakin semmoista nyt taikaa, joka kannattaisi tietää, että kun sä maistelet nyt työksesi, esimerkiksi juuri tätä, niin sekoitteletko, otatko sä sieltä oikein tietoisesti tiettyjä asioita yhtä aikaa suuhun?
2: No sekä että, että tota, otan erikseen ja otan yhdessä. Me on hirveen, me kloorea ruoassa viinissä. Meidän ravintola-arviot on aika lyhyitä, ja me pyritään siihen, että me kerrotaan siitä kuitenkin aika laajasti siitä ravintolasta taustoja. Tai yritän löytää sieltä mikä siinä on mielenkiintoista. Joskus se on vaikka ne ihmiset, jotka siellä on töissä, tai joku juttu, että tämä tyyppi teki aikaisemmin sitä ja tätä ja nyt se on siirtynyt johonkin hyvin toisenlaiseen ja sitten katsotaan siltä kantilta tai tässä on nyt uudenlainen ra- ravintolakonsepti tai vastaava ja me kerron siitä, että et, et sitten on olemassa tämmönen, tämmönen ehkä ranskalaiseen ravintolakritiikki perinteeseen kuuluva semmonen, semmonen niin kuin Ruoka-analyysi, että, että kirjoitetaan jokaisesta ruoasta, joka eteen tulee, niin sellainen avataan sellainen analyysi, sitä tehdään. Se on aika vallitseva meilläkin mutta Suomessa. Esimerkiksi Helsingin Sanomat tekee aika, aika tota, tunnollisesti sitä. Ja mä pyrin siihen, että se lukija saisi sais eväitä siihen, kun se mietti, että menisinkö mä tänne itse syömään vai enkö. Se on siinä tärkeä ja toinen on tietysti se, että mä kirjoittaisin sen sillä tavalla, että jokainen, joka sen lukee, saa siitä jonkun elämyksen, että se on niin kuin, olisi jonkinlainen elämys sinällänsä, vaikka ei menisikään. Meillekin on esimerkiksi lukijoita ympäri Suomen jopa pieni pieniä paikkakunnilla, joista ei koskaan arvioida mitään ravintolaa. Se ei käytännössä ole heille niin semmoinen kysymys, että... että, että Tämän, tämän tota, artikkelin perusteella päätän, meneekö tuonne vai ei, vaan se lukee sen silleen, että ahaa, nyt ne tällaista siellä Tampereella tai Turussa tai Oulussa tai Helsingissä tai useimmiten just Helsingissä niin tehdään.
1: Kuuntelet Ruokapuhetta-ohjelmaa ja tällä kertaa ollaan Savoissa syömässä hyvässä asiantuntevassa seurassa. Kanssani on Glorian ruoka ja viinin ravintolatoimittaja ja toimituspäällikkö Katja Nudlund. Ja me keskustelemme tänään siitä, että millaista on kertoa näistä ruuista ja ravintolaelämyksistä ja, ja mitä hyötyä siitä on kuulijoille ja yleisölle. Minä olen Hanna Jensen ja jututan Katjaa tästä aiheesta. Palataan Katja vielä tuohon leipään. Mua kiinnostaa... Hyvin usein tulee leipää aluksi ja sanoit äsken, että se on oma ruokalajinsa ja siitä maksetaan, mutta mikä riski on siinä, että sitten tulee syötyä todella ihanaa juureen tehtyä leipää tai saaristolaistyyppistä mallasleipää, niin onko sille mitään vaihtoehtoja? Siis voiko se niin, kuin niin sanotusti, ei nyt pilata, mutta niin kuin viedä tehon sieltä alkuruolta esimerkiksi, jos on tullut syötyä kolme palaa leipää? Niin.
2: tai no toi on kyllä hyvä pointti. Kyllä tuossa niinku pitäisi olla niinku äiti mukana, joka mm. sanoi, että nyt, mm. nyt kohta tulee ruoka, et syö enää sitä leipää. Että et vähän itse kurista kiinni, että, mutta kun nyt leivässä on menty niin paljon eteenpäin, kun nykyään tehdään niin hyvää leipää monessa paikassa, niin kiettämättä tämä on koetuksella.
1: Niin, se on nytkin koetuksella. Me syötiin mallasleipää, se oli vähän paahdettu ja samaistoit...
2: Mä tätä että juureen vaaleita leipää. Tässä on ihanan rapea pinta.
1: Semmoinen kiinnostaa, että tässähän ei ole helppo tehdä näitä arvioita, jos ei ole syönyt paljon tämän kaltaista ruokaa, jos ei voi verrata sitä mihinkään. Jos esimerkiksi tämä olisi sun ensimmäinen juurileipä, jota maistat, niin, niin et ehkä pystyisi vertaamaan, että onko kuori tarpeeksi rapea tai, tai niin, niin päin pois, niin, niin miten paljon täytyy syödä? että pystyy alkaa te- tekemään niitä arvioita.
2: Onpas hyvä kysymys. Vaikea sanoa. Miten paljon pitää olla syötä? P- varmaan sinä äh, uskon siihen, että et osaa kertoa siitä ja olla avoin siitä, et mihin vertaa liittyy varmaan siihen arvovaltakysymykseen, että onko, onko arvioitsijalla arvovalta, että onko se arvioitsija vai onko se se, se alusta, jossa se arvio ilmestyy, että mistä se sitten semmoinen niin luotettavuus ja arvo sille kritiikille tulee.
1: Niin on ero, jos minä kirjoittaisin vaikka omassa blogissani leivässä tai jos sinä kirjoitat Gloria ruokaa viinissä, niin siinä on jo tietty Esioletus, niin. että joka sinne pääsee kertomaan siitä, niin, niin on kokenut syöjä ja on käynyt paljon ravintoloissa syömässä.
2: Ja kyllä äh, meille tulee uusi sukupolvi, jotka on, on, on syönyt, kun meidän ravintolamaailma on tavallaan räjähtänyt ja se ulkona syömisen kulttuuri on muuttunut valtavasti 80-luvusta. Äh, luin äh, ravintola kattojärjestö Maran tilastoon, jossa oli, oli, kerrottiin, kuinka paljon enemmän, suoma, kuinka, moni, kuinka moni useampi suomalainen käy ravintolassa kuin silloin. Ja sitten mä rupesin laskea sitä ja mä otin laskimen esiin ja katsoin se, että miten niin kuin väestö on lisääntynyt ja kun ottaa huomioon, kuinka paljon enemmän suomalaisia on nyt kuin silloin, niin mä sain luvuksi, että, että ravintoloissa on asiakkaita suomalaisia asiakkaita miljoona enemmän kuin silloin. Se on valtava määrä? määrä. Se on valtava määrä, että siihen se perustuu, minkä takia meillä on enemmän ravintoloita. Ja sitten, ja, ja sitten tämä liittyy tähän, tähän uusiin ravintolatuntioihin sillä tavalla, että meillä tulee sukupolvi, joille on kertynyt niitä makukokemuksia ja ravintolakokemuksia aivan eri tavalla kuin aikaisemmalla sukupolvella, jolloin toki siis on tietyissä Sosioekonomisissa ryhmissä ollaan käyty ravintoloissa, mutta se ei ollut läheskään niin yleistä kuin nykyisin.
1: Kuinka monta kertaa viikossa sä käyt ravintolassa syömässä?
2: Mä, mä mietin, hyvä kun sä kysyt, onneksi sä kysyt tota, koska mä mietin, että et, et en mä nyt niin kauhean paljon sitten mä päätin, että nyt mun täytyy saada faktaa sulle. Ja nyt viimeisen kuuden päivän aikana mä oon käynyt viisi kertaa, ja sitten apua, tää on tosi paljon, ja se on, ja niistä oli kolme niin elimellinen, kolme niistä oli elimellisesti osa mun työtä, ja kaksi silleen, että käyn a- paljon.
1: Tuli äsken mieleen, kun syötin tuota alkuruokaa, että, että kun sä oot töissä syödessäsi sen, vaikka tässä tapauksessa kokonaisuuden läpi, niin onko se mahdollista ottaa kuitenkin nautintona, Tämä kysymys voi olla vähän outo, mutta kun joudut keskittymään niin moneen asiaan, niin, niin pystyykö siinä päästä samaan nautinnon tunteeseen kuin silloin, kun olisi vapaa-ajalla syömässä?
2: On se kyllä nautinto. jos se määrin jopa enemmän saattaa olla, että mä huomaan, että, että on ehkä sen tyyppinen ihminen, että mun menee huomioon niihin seuralaisiin, jos mä oon menossa vaikka on, äh, jonkun kaveriporukan kanssa, niin sit mä käytän kaiken Energia, niin siihen seurusteluun, ja sitten mä en huomakkaan, mitä mä oon syönyt. Et silloin, kun mä oon tekemässä työtä, niin silloin tietyllä tavalla se ruokanautinto voi olla jopa suurempi. Ja mä oon, mä oon sanonutkin ihmisille, että on, on, jotka kysyy, multa kysytään koko ajan ravintolavinkkejä. Niin, niin mä sanon sitten, että riippuu vähän, kenen kanssa oot liikkeellä, että ja mitä te haluatte tehdä, jos sä haluat keskittyä ruokaan, niin tämä ja tämä ravintola on siihen sopiva. Ja sitten taas semmoista, että niin siellä toimii... Se fiilis on hyvä ja sinne on kiva mennä sitten seurueen kanssa. Että en mä, et on, on tiettyjä, no sanotaan vaikka äsken mä puhuttiin sukas ennen tätä haastattelua, vaikka ravintola Helsingissä viime vuonna avattu, niin siellä oli mun mielestä niin hienoviretteinen ja semmoinen mm, tarkasti ajateltu ö, kaari siinä, Menussa, että se ei olisi mulle avautunut, jos mä olisin ollut siinä kaveriporukan kanssa ja multa olisi vaan höpötetty kaikenlaisia niin muita asioita.
1: Eli onko näissä menukokonaisuuksissa ja lounaissa ja illallisissa siis jonkinlainen draaman kaari oikein mietitty?
2: Parhaimmillaan kyllä. Kuuluuko
1: tämmöiseen kokonaiselämykseen sitten tämä viinipaketti, jota usein. Tietenkin tarjotaan. Me valittiin nyt lasilliset viiniä, on lounasaika. Ja, ja sitten kuitenkin tuntuu, että joku on sen tarkasti miettinyt. Että mikä merkitys sillä on sillä ruokakokonaisuudelle?
2: Kyllä sillä on. ja me, Mekin kun me ollaan ruoka- ja viinilehti, niin me tietenkin ajatellaan myös sitä viiniä. Se on tärkeä. Me, me, meidän tilaajat on kiinnostuneita viineistä, niin me jotain Aina halutaan kirjoittaa myös siitä viinistä. Kuten mä sanoin, niin ne on aika lyhyitä, että me ei paljon ehditä, mutta joku semmoinen luonnehdinta ja viinipaketit tai viini yleensä siihen ruokaan sovitettuna, niin kyllä kohottaa sitä, sitä nautintoista sitä elämystä. Mutta nykyään on tosi paljon ruvennut ole näitä myös mehupaketteja tai alkoholittomia paketteja, jotka on vaan niitä nyt tosi monta. Ja niissä alkaa olla niin kuin melkoista kehitystä näkyvillä.
1: Olen huomannut sellaisen ilmiön no, muutamassa ravintolassa, mutta yhtenä viininä on tullut japanilaista sakea. Niin onko tämä jokin trendi-ilmiö ja seuraako ravintolatoimittaja näitä trendejä ja onko tehtäväsi myös kertoa niistä sitten lukijoille?
2: On samaa mieltä, että on, on trendi-ilmiö. Näkyy ainakin Helsingissä, muutamissa baareissa ja ravintoloissa. Ja, ja ensimmäisiä merkkejä mun silmiin osui kaksi-kolme vuotta sitten tästä sakesta. Ja joo, ja jos kysyt trendeistä, niin varmaan niin kuin rikollisen paljon seuraan trendejä. Olen on niin hysteerisen kiinnostunut ja on, on, on silmät auki ja korvat auki ja Seuraan niitä. Ja
1: Seuraatko siksi, että, että sun tehtävä on kertoa niistä eteenpäin?
2: No varmaan mutta ehkä musta on tullut niistä eteenpäin kertoja, koska mä oon ollut niistä aina kiinnostunut. Et ehkä se on mennyt myös sitä kautta, että mä oon vähän semmoinen yliutelias.
1: No jos Sake on yksi, niin mitä oot ravintola-toimittajana muita trendejä huomannut nyt viime aikoina? Ja jos erityisesti vielä pysytellään näissä vähän meille kaikille harvinaisemmissa ja pikkusen kalliimmissa laaturavintoloissa?
2: No, tuommoiset norjalaiset merenelävät on, on sellainen, mikä yhdistää, että, että tota, vaellustuskas krei ja norjalaiset käsin sukelletut kampasimpukat ja meriravun pyrstö, ne on tuommoisia, mitä fine dining-ravintoloissa mun on näkynyt. Ne on raikkaita ihan. Sitten tietysti raaka-aineissa, no se on raaka-aine, niin sitten on misovoi, ja se on tuommoisissa ravintoloissa. Mitä et sanoa?
1: Tänään meillä on tuossa vaahdotettua voita, onko se voin vaahdottaminen nyt no, juttu? Vai on, me...
2: Se on ollut ja, ja on, ja voi kaikkia eri asioita, mitä voille tehdään, ruskistaminen ja... Ja sitten sinne jonkun happaman elementin lisääminen, kermaviiliä tai piimää tai muuta, että on. Millä tavalla
1: sä että sä opetat ihmisiä tai opetatko? Onko siinä sun työssä yhtään semmoista myöskään kansanvalistajan sävyä?
2: Mm-hmm. Ehkä aika vähän, tai en mä tiedosta, se on ollut sellainen... Joo, jos journalismista puhutaan tämmöistä palvelujournalismista, minkä, minkä edustaja mä oon, niin se opettaminen oli hyvinkin tärkeä osa sitä aikoinaan, mutta siihen viimeistään 90-luvulla tuli tämä aika voimakas vastareaktio, että, että me ollaan enemmän viihdyttäjiä kuin opettajia. Mutta toki me, niin sellainen nyt on taas näkyy voimistuvana tämmöinen niin kuin vastuunotto. Ja se onkin sellainen kysymys, että miten me me tuodaan esiin sitä, että esimerkiksi kuinka vastuullisia ravintolat on suhteessa työntekijöihin, suhteessa raaka-ainetuottajien, suhteessa luontoon, ympäristöön, hävikkiin ja niin edelleen. Tässä on valtavasti ulottuvuuksia, että että nyt kun puhutaan, miten me voidaan arvioida ravintolaa, niin se on todellakin... Yksi osa on se, mikä on siinä lautasella ja sen pilkkominen, mutta sitten on niin hirveän paljon. Joku voi erikoistua ravintolan soittolistojen arvioimiseen tai, tai, tai sisustuksen joihinkin tiettyihin elementteihin. Sitten kun mä olen käynyt ravintola ihmisten kanssa, alalla työskentelevien ihmisten kanssa joskus syömässä, niin on aivan valtava opettavaista katsoa, mihin ne kiinnittää huomiota. Ne kiinnittää Esimerkiksi, että minkä verran kultaa, ja miten niiden työnjako menee ja katon nyt toi meni tonne ja miksi, miten, miksi se on, sen pitänyt pysyä tässä ja noin monta on tuolla, että kyllä on kallista. Rahaa on tietysti yksi tosi, että on näitä, jotka ajattelee sitä liiketoimintana, ne laskee koko ajan, että voi itse, miten näillä on ollut varaa ottaa näin ja tässä ne on kyllä selvästi pihistänyt ja hirveän paljon kiinnostavia näkökulmia.
1: Nyt meille tuli täällä Savoimenyn pääruoka. Kohta saadaan kuulla, että mitä herkkua tässä on.
0: Kyllä. Eli pääruokana teillä tänään savustettua lohta. Sen kanssa lautasen siitä vasemmalta puolelta löytyy tällaista pahdettua kurpitsaa. Hieman pikkelöityä kurpitsaa löytyy. Löytyy tällaista mehustettua leipä, leipäkrumblea. Ja annos, annoksen pohjalta löytyy tällaista pestoa ja pinaatti vastikä sitten vielä kalan päälle, Olkaa hyvät. Kiitos.
1: Miltä näyttää, Katja? Savustettu lohi on suomalaisille tuttu. Me savustetaan lohta monet suomalaiset kotona, Ja mökillä. Ja millaisia asioihin sitä kiinnittää sitten huomiota?
2: No tässä me kiinnitämme huomiota tässä siltä valtamista äh, perinteinen selkeä ravintola että tässä on se niin pääraaka-aine, tässä tapauksessa lohi. Ja sitten nämä lisukset, lisukkeet vieressä. Että, tämä ei ole, tässä ei tarvitse miettiä ja ihmetellä, mitä hän tänne nyt tuli, vaan ne on silmillä jo näkee. Tässä on kaunis tämä oranssi lisuken nämä kurpitsat. Ja, ja aika rohkea tämä väritys, että vihreä vahtoinen kastike ton. Lohen päälle ja sitten nämä oranssit, mutta ehkä aika syksyinen väritys sille, paitsi tuo vihreä tietysti sopii kevääseen, mutta jotenkin tämä vihreä oranssi. No siihen selkeyteen kiinnittyy huomio, sitten tässä on näitä niin pikkelöityjä, mikä on, niin kuin, kun sä kysyit niistä trendeistä, niin pikkelöity, mutta ehkä, ehkä vielä trendikkämpi olisi ollut joku fermentoitu. Mun, mun mieheni pelaa, hän joutuu käymään mun kanssa paljon ravintoloissa ja hän ei ole erityisen... Niin kuin, ei ole itse mikään ruoka-ammattilainen ollenkaan, niin hän hän pelaa fermentointibingoa. Se on yksi yksi trendi, jota nyt noudatetaan.
1: Kiinnitän itse huomioon näihin väreihin siitä näkökulmasta, että tuntuu, että kun kasvisruokia on kuitenkin alettu tehdä ja syödä enemmän, niin, niin ruokakin on muuttunut värikkäämmäksi että siltä kantilta oli kiinnostava tuo syksyinen niin ku, kommentti, ja, ja nyt kun sanot, niin sehän pitää ihan paikkaansa, että tässä on niin ku, vaikka Wahteran lehtiä. Mm. Mutta sitten toisaalta ne värit on niin ku, läpi vuoden sitten, että jos on talvella kurpitsaa ja muuta,
2: niin... On. Värit on, on muuttunut tosi tärkeiksi, ja, ja siinä on myös aika iso vaaramomentti. Tää, tästä puhutaan Insta instattavuudesta ja instan vaikutusvallasta ja merkityksestä ruokaan, että kun värikäs ruoka on, on visuaalista ja sit sitä haluaa ahmia, katsoa ja kaikki ruokahan ei ole värikästä ja sitten tulee ihan niin huluja värjätään keinotekoisesti ja, ja mielipuolista suorastaan pistää niin jotain tota sateenkaaren värejä johonkin kakkuun, että joku sokerikakku ja pulla ja ja tosiaan tämä lohika on nyt paistettuna niin järisyttävän värikäs oo.
1: Kuuntelet Ruokapuhetta-ohjelmaa ja tänään on käynnissä vähän erikoisjakso. Istumme ravintola Savoissa, Gloria Ruokaa Viinin ravintolatoimittaja ja toimituspäällikkö Katja Nudlundin kanssa. Ja keskustelemme siitä, että millaista on tehdä ravintola-arvioita ja kertoa yleisölle ja lukijoille ruuasta ja elämyksistä. Syömme tässä samalla, olemme juuri syöneet pääruon ja meille on tarjollut ja tarjoilee tänään ravintolapäällikkö Tuomas Hannula. Meillä oli nyt lautasella Katja, mitä? Kerrotko, mitä mielestäsi olet syönyt ja miltä se maistuu?
2: Meillä oli savulohta, sitten meillä oli rennoksi rennoksväsytettyä pinaattia ja tota, äh, leipäkrutonkeja ja kurpitsan siemen pestoa, vihreää pestoa ja sitten oli tuollaista vihreää vahtoista pinaattikastiketta. Ja savulohi oli oikein semmoista niin tuore lohi, savustettu ihanasti maistusavu. Ei ollut yhtään kuivakkaa. Ja, 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 ja tota, sitten oli niitä, kur, siinä oli kurpitsaa, mehvää, kauniin orrassa kurpitsaa. Ja, ja nämä krutongit oli nyt aika. Aika rasvasia ja, ja tota, koviat Niitä jäi nyt muutama tähän viereen, mutta kastikke on melkein tullut nuoltua tästä lautaselta, että melkein hävettää.
1: Kertoisitko tämän saman, jonka nyt kerroit muulle, lukijoille tällä tavalla?
2: Varmaan tiivistetysti, joo.
1: Mm. Ja nappasin tuosta kiinni, että rennoksi väsytettyä pinaattia, se on hauskasti sanottu. Sen voisi sanoa paljon että että mitä sille Pinaatille on tehty, niin onko tämä teillä Gloria ruokaa viinissä tyypillistä, että te niin haluatte kertoa kivalla ja modernilla tavalla näistä asioista. Miksi valitset tämmöisiä sanoja?
2: No, tietysti pyritään elävään kieleen ja kiinnostavaan kieleen, että se, että se olisi lukunautinto. Siihen me pyritään. Jos
1: miettii fine diningin syömiskokemuksia, niin nehän on siltä tavalla kuitenkin voimakkaita makuja, tietää syöneensä niin sanotusti. Niin monta kertaa viikossa voi käydä fine elämyksen hakemassa, kunnes tulee semmoinen olo, että on pakko saada jogurttia ja ruisleipää?
2: Ehkä pari. Et, et jos me meen vaikka viikoksi ulkomaille matkalle, niin en todellakaan ota perä, peräkkäisiksi illoiksi esimerkiksi. Fine dining, ravintolaan varausta, koska ei se ole tarkoitus, että, 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 että mä menen johonkin mielettömään paikkaan, hehkutettuun paikkaan, josta mä maksaa vaikka kuinka paljon, ja mä että voi ei, miksi mä tosiaan, miksi mä menen ottamaan vaan burgeria, koska vai, siihen liittyy varmaan ihan inhimillinen vaihteluhalu ja, ja, ja vähän niin kuin, että välillä nukutaan, välillä ollaan valveilla, ei koko ajan voi tehdä jonkun kumpaa, niin tä, tämmöisessä niin kuin fine dining-tyyppisessä ruoassa ja siinä koko näytelmässä, mikä siihen liittyy, niin sitä, se kyllästyminen tapahtuu ihan niin kuin mihin tahansa muuhun, niin aika nopeasti ja sitten haluaa tosiaan, että ihanaa, tänään voin syödä kotona vain ruisleipää ja mustikoita ja rahkaa.
1: Kerrotaanko lukioille aina hinnat? Onko se oleellinen tieto siinä, että voi asettaa sen sillä tavalla konteksti, että paljonko tässä menee rahaa? Ja vaihtelevatko hinnat paljon näiden fine diningin ja ravintoloiden
2: välillä? Kyllä jonkun verran vaihtelee ja kerrotaan aina hinnat, koska se kyllä on tärkeä. Sitähän just yksi työkaveri kysyi, kun kuul, kerroin, että mä oon niin tänne hyvä, kerrot sitten millaista siellä on, koska me halutaan päättää, että mennäänkö me, he ovat harkitsevat nyt, että mihin menevät 20 vuotis syömään, ateriaa Se on tärkeä päätös, se on iso satsaus, myös taloudellinen satsaus, niin haluaa tietää että onko odotettavissa että rahalle.
1: Jos miettii tätä tuttavaasi, joka, joka kysyi apua ja kertoi haluaansa syödä näin 20 vuotis sääpäivällä, niin miksi? Mitä ihmiset ja lukijat niin hakevat semmoisesta elämyksestä? Miksi he ollaan olleet valmis samaan niin paljon?
2: Se on varmaan tällä hetkellä yksi äh, tietynlaista sosiaalista pääomaa tuottava kokemus, Et meillä on... Tällä hetkellä trendissä on esimerkiksi konserttikäynnit. Ihmiset laittaa paljon enemmän rahaa konserttikäynteihin. Ja toinen mikä nostaa, niin on ravintolakäynnit. Että se on sellaista, mistä voit jutella muiden kanssa, että käynyt siellä. Ja se on mukavaa vaihdantaa. Ja sitten tietysti se on sellainen arkea kohottava asiat mennään toisenlaiseen paikkaan syödään ja nuoret tarvostaa sitä tällä pariskunnalla, oli tarkoitus ottaa myös lapset mukaan, teiniikäiset lapset mukaan, niin varmaan vanhemmat saa prestiisiä lapsilta siinä, että viedään hienoa paikkaa syömään ja siitä on tullut kulttuurinen tuote, jota kulutetaan.
1: Jos miettii, että sulla on tämmöinen työ, että sä kerrot ravintoloista kuulijoille, niin Tuntuuko susta, että sä oot mukana edistämässä suomalaista ruokakulttuuria tai näetkö siinä semmoisen merkityksellisyyden sun
2: työssäsi? No toivottavasti. Mä, ehkä mä olisin ajatellut, että no ei, että se on nyt yksi, yksi mitä me mietitään lukioja, ja yritetään vastata niille ja tarjota tätä sisältöä, mutta sit jos joitakin aikoja sitten mä luin, Los Angelesissa, joku suuri Los angeles sanomalehti, kun sanomalehdillä on ollut tässä digitaalisen vallankumouksen tuoksinassa taloudellisia vaikeuksia, niin ne oli lopettanut tota, taidetanssin, nykytanssin kriitikon tehtävät. Eli siellä ei enää julkaistu kritiikkejä taidetanssista. Ja se johti siihen, että taidetanssin kenttä alkoi järjesti keräyksen, jotta he pystyvät antamaan rahaa tänne lehteen, jotta siellä jatketaan sitä. Ja se on tavallaan niin uskon, sit mä taisin, että totta, että tämä on osa tätä kokonaisuutta, että voisiko ravintola, ravintola maailmassa käydä samoin, että, että vaikka ajattelisi, että, että kriitikko on ravintoloitsija vihollinen, niin ei sitten olekaan näin, vaan ollaan tietyllä tavalla samassa veneessä.
1: No niin, ja nyt Savoin ravintolapäällikkö Tuomas Hannula toi meille jälkiruuat ja mitä, mitä meillä lautasella on?
0: Kyllä, ateria kruunataan tällä kertaa luumupierakalla. lautaselta löytyy myös hieman marinoitua luuma, tällaista kanelia, vähän karamellisoitua pekaanipähkinää sekä jäätelyä siinä oikealla puolella. Mä rouville myös pienet jälkiruokaviinit tämän jälkiruokassa, kanssa? Tein pienet esivalmistelut ja varasin tuonne tämän itävaltaista. Jäl- jälkiruokaviini Alois krahheriltä sieltä Burgenlandista.
2: No Melkein jättäisin makean viinin väliin ottaisi ottaisin kupin teetä, jos.
0: Totta kai. Otetaanko sitten rauhassa tämä jälkiruokaviini? Se käy. Niin. Oliko tummaa vihreää vihreä. Valkoista vihreää teetä. Selvä.
2: Ja mä
1: voisin ottaa estressa.
0: Se oikein hyvä. No
1: Kiitos. No niin, me molemmat haluttiin luumua jälkiruuaksi ja miksi? Sä halusit sitä ja mitä sulla siinä nyt
2: näkyy? No ehkä mun peruste oli vähän toisinpäin että mäin halunnut musta suklaa vanilja käärretorttu kuulosti jotenkin ei tähän kevätpäivään sopivalta ja sitten on hedelmien ja marjojen ystävä. Niin halusin tämän ja onpa kaunis annos ja tässä on nyt tommosen niin kuin tartaletti vuokaan tehty tommonen vähän niin kuin muffinimainen toi, toi, toi piirakka ja sitten on pieni kekoka oikein ohuiksi kauniita luumuviipaleita ja, ja sitten tommonen kuula jäätelöä, sileä kaunis kuula jäätelöä ja sitten tota, näihin... Ruokatrendeihin liittyen kukilla koristeltu. Elävät kukat pyörivät nyt ihan joka puolella. Ne on tosi, tosi trendikkäitä. Ne on tuossa piirakan päällä. Ja sitten tollainen yrtinlehti vielä noiden luumujen päällä. Ja, mutta tota, fine dining-annokseksi sehän on yksi, mistä pilkataan pilkataan tätä näiden niin kuin hienojen huippuravintolojen annoksia, että ne on niin minimaalisen pieniä, niin tämä ei ole, tässä on iso lautanen, mutta nämä on ihan, ihan tavallisen ravintolan jälkiruuan kokonen. että ei, ei, voi, ei, voi kyllä, ei, saa, ei, ei täällä voi pilkata tätä siitä, että nyt tulisi vain kolme atomia jotakin.
1: Joo, ei todellakaan, maistetaan. Joo. No niin Katja, miltä maistuu jälkkäri?
2: Hyvältä. Jäätelö oli sellaista niin kuin... Kun se on oikein hyvin tehty, siellä ei ole laisinkaan jäisiä kiteitä. Se on ihan sametin sileä. Se on jollain pakojet koneella tuolla erikoisvehkeellä valmistettu. Luumu olisi ehkä voinut maistua enemmän. Sitä ehkä jäin kaipaamaan. Itsekin
1: söin ne ne ohueksi viipaloidut luumut ihan sen takia, lopussa, että tuli semmoinen olo, että haluaa sitä mm. ja Nehän oli siinä ihan, ihan yksinään. Keskustellaan vielä hetki siitä, että, että mikä merkitys tämmöisellä journalistisella ravintola- ja ruokakritiikille, jos nyt käytetään ihan tätä kritiikki-sanaa, on tulevaisuudessa. Miten te teette työnne? Kuka maksaa nämä annokset, joita te arvioitte? Millä perusteella te valitsette ravintolat?
2: Joo, journalistinen kritiikki tarkoittaa sitä, että, että me tehdään se meidän lukijoille, meidän lukijat maksaa meidän palkan, näin niin kuin yksinkertaistetusti sanottuna. Ja silloin me ollaan vastuussa vain ja ainoastaan oikeastaan heille, että sitä se tehdään heille. Ja se valinta perustuu siihen, että me toimituksessa mietitään, että mitkä. Onko joku uutuus uutuusarvo ravintolalla, onko, onko se jotain, tuoko se, onko se siellä jotain merkittäviä tekijöitä, joiden ravintola, sanotaan nyt vaikka Hans Välimäki perustaa ravintolan, niin, niin se halutaan todennäköisesti, koska hän on ainoa suomalainen kokkiolla ollut kaksi miestään lähtöä, niin mitä tahansa, vaikka se olisi, olisi tota kioski, niin se todennäköisesti käytäisi katsomassa, vaikka me nyt ei näitä arvioita tehdä yleensä. Ei tehdä kahviloista, eikä pizzerioista tai keppa tai pikaruokaravintoista, vaan ne on tällaisia niin kuin paikkoja, joissa, joihin mennään, istutaan alas ja syödään. Voi ne hyvin rentojakin olla, mutta kuitenkin ne on tietyn tyyppisiä, koska miten muuten niitä voisi edes verrata toisiinsa.
1: Eikö siitä olekin tullut joskus keskustelua, että jos annetaan joissakin medioissa tähtiä, niin, niin millä tavalla voi tähdittää samalla skaalalla vaikka Aivan. tätä Savoita ja sitten nakkikiskaa? Niin,
2: just esimerkiksi Helsingin Sanomat on tehnyt, nyt ne on vähän muuttanut sitä, mutta siellä on, heidän kohdalla on just keskusteltu siitä, että, että miksi joku Ostarin, ostarin tota irakilaisravintola saa saman verran tähtiä, että miten se voi olla sama mitä voi lukia odottaa siltä Fuintelta Savoilta, että ne on tosi vaikeita te- tehdä, jos niitä halutaan. No, mutta joka tapauksessa se, se valin, valinta tehdään siellä toimituksessa ja sitten, sitten tota, me tehdään se varaus sinne kyseiseen ravintolaan, siellä käydään, käydään pari kertaa, että Ajatellaan, että jos yhdellä kerralla kaikki menee nappiin, niin jos ei toisella kerralla menekään toisinpäin ehkä, vähän saadaan sitä puskuria. Helsingin Sanomat kuulemma mielellään käy jopa kolme kertaa. Ja se tosiaan ei ilmoiteta, me ei kerrota ravintolalle, että nyt meiltä tullaan lehdestä, vaan me mennään sinne ja ollaan kuin ketä tahansa muita, tai ketkä tahansa muut asiakkaat, ja me maksetaan itse se, se, se Ruoka tai, ja juomat. Tässä meille tulee
1: samalla loppuun teetä ja espressoa. Ja näköjään jotkut pienet herkkusuklaat.
0: Luonnollisesti pitää sitten olla tämmöinen pieni sitruunapralin käsin tehty suklaa vielä sitten siihen lisäksi. Olkaa vihreä, Tämä se on hyvä. Vihreä tee on lungqing kiinalaista. Tämmöistä vähän kepeämpää lounassa käyttöön sopivaa teetä. Sitten on tämmöinen bourbon jungle espresso. Johan Nyströmeltä. Olkaa
2: Kiitos. Kiitos. Niin me jäätiin siihen, siihen, miten sitä kritiikkiä tehdään. Ja siellä paikan päälle, kun mä menen ravintolaan, niin mä teen muistiinpanoja puhelimella. Puhelimen muistiin ja sitten, sitten otetaan kuvia. Mä otan itse kännykällä kuvia. Ja siinä on tapahtunut valtava muutos, kun mä teen näitä yli 15 vuotta sitten niin aina kun, jos otti kameran esiin, niin ta- toiminta ravintolassa suunnilleen pysähtyi ja tultiin kysymään, että anteeksi, saadaanko kysyä, mitä täällä ollaan tekemässä, että onko, se oli niin asiatonta käytöstä. Nykyään voi olla mun, mun tota, puoliso, jonka kanssa mä usein on liikkeellä, niin hän on myös kuvaaja, hänellä on ammattilais, kamera. siinä on kunnon objektiivi. Kukaan ei kiinnitä edes siihen huomiota, että sellaiselle ei olisi ollut niin suunnilleen asiaa sisälle aikoinaan, mutta kuvaaminen on tullut niin arkipäiväiseksi, että sillä ei kyllä erotu siellä. Ja sitten Usein me tehdään niin, että meillä käy esimerkiksi, meidän päätoimittaja käy siellä myös, että me saatetaan käydä, että mä käyn yhden kerran, hän käy toisen kerran ja sitten me pidetään tämmöinen neuvottelu ja vaihdetaan näkemyksiämme ja josta, joissakin me haetaan sitten kompromissia ja mä sitten kirjoitan sen arvio ja mietitään ne tähdet yhdessä. Mikä
1: on se asia, jolla te ajattelette, että te saavutatte sen teidän palkanmaksajansa ja teidän yleisön luottamuksen?
2: Varmaan se tietyllä tavalla systemaattisuus niissä arvioissa, että, että, että kun niitä seuraa varmaan sellaiset ahkerat, Ahkerat lukijat oppivat jo katsomaan, että tämä on kirjoittanut tämä ja tämä, jos vähän niin kuin ennen vanha puutteet, jos Jukka Kajao tykkäsi TV-ohjelmasta ja se kirjoitti siitä hyvin, niin tiesit että tosta mä en sitten tule tykkäämään tai näin, että kyllähän niitä, totta kai meillä on oma, omat makumme, joihin ne suhtautuu ja sitä kautta.
1: Onko jotain adjektiiviä, joita ette, ette käytä, koska ne kuulostaisivat markkinoinnilta? Esimerkiksi onko ravintola koskaan ihana?
2: Oi, mä käytän varmaan ihanaa aivan liikaa. Mä oon ollut naisten lehdessä töissä ja ihana, ihan perussanoja kyllä voi käyttää ihanaa sanaa, koska on ihania ravintoloita. Nythän niin eletään, eletään silleen, että mä huomaan, että ehkä mä oon tähän työhön jossain määrin myös vähän liian pukkimyönteinen ihminen. Mä ajattelen, niinku haluan ajatella hyvää ja ajattelen hyvää ja on... on, on olen sitä mieltä. Kyllä ihan oikeasti, että, että ravintolot on hyvässä nousuvireessä tällä hetkellä. Tämä on ala, johon, johon on ihana sukelta ja on kiva olla yhtenä, yhtenä säikeinä tässä punoksessa. Kiitos kiinnostavasta keskustelusta Katja. Kiitos.